0: 就像我们上国文课或者语文课的时候，老师就在上边会讲，在那个情况下，我们来分析一下，对吧？他当时郁郁不得志啊，当时的这个官场黑暗啊，怀才不遇的心情写出什么东西，是不是？然后没准李白听完以后都笑过去了，嗯、他都真的，搞不好李白就是老子当时就喝多了，你知道吗
1: ？他说我没说过。
0: Hello， 大家好，感谢订阅陶克斯，这里是不可思议，我是巴图
1: ，我是三叶
0: 。哎，今天我们要和各位再来聊一个数百年来一直引起人们感兴趣的话题。那这个东西呢，有的时候呢被人家管它叫做神圣比例啊、呃，或者叫黄金比例啊，所以呢，嗯、我想大家应该已经知道了，这是。一个数学上的概念，对吧？就是我们经常说的 golden ratio， 我们的黄金分割、黄金比例
1: 。嗯，是的
0: 。对啊、呃，今天这个话题呢，当然是由我们的这个建筑设计师三叶同学提出来的。但我怎么会提出这种东西呢？一没有美学，二没有设设计，<笑>三不懂数学。<笑>
1: 嗯，我我我也是，原来对他的了解不是非常多，最近看到有一些挺神奇的、嗯。点，我就在想哇、哦，那一定要跟大家分
0: 享一下，是吧？是
1: 对，一定要分享给大家
0: 。嗯，没错没错啊，还是一样啊。啊，在我们讨论这个话题之前呢，再提醒一下各位，我们是一个纯脑洞聊天的节目啊，不是数学节目，也不是科学节目，呃、啊，大家娱乐为主，娱乐为主
1: 。嗯，对对对，是的
0: 。OK， 好，那咱们就先让三月同学，建筑师三月同学给咱们先来。啊，普及一下，或者说回顾一下这个黄金比例是个什么东西，而且在其他的一些，比如说设计啊或者建筑上面的一些表现形式。然后呢，我们会对这件事情来进行更多的一些探讨。最后的时候，当然也不会少了我们这个节目的宗旨，就是脑洞环节。所以你一定要听到最后、哦、因为脑洞总在最后。OK？
1: 嗯，是的
0: 。OK， 那有请三叶同学、嗯哎呀，又抢话，有请三叶同学开场。嗯
1: 好嘞，撒花。<笑>嗯，就是黄金比例啊，它就是找一条线，呃，嗯、<哼>在这条线上找一个点，然后其中的一段跟另外一段的，就是长的那一段跟短的那一段的比例，嗯哼，等于呃整条线段跟长的那一段的比例，它就是这个点就是黄金比例的点。那。嗯嗯，哎，我我这么解释是不是有
0: 点，有一点抽象
1: ，有点抽象是
0: 吧？对，没关系，没关系。我我我帮你讲个故事，好吧
1: ？嗯，好嘞
0: 。啊，就是据传说啊，毕达哥拉斯啊，大家都知道这个毕达哥拉斯呢，他是一个数学家，也是一个哲学家。嗯，是的。然后有一天，他走在路上，突然听到铁匠铺里边打铁的声音，哒哒哒哒哒哒，然后他觉得这个声音很好听，于是呢，他作为一个数学家，就用了刚才。三页的这一个方式，把这个例子给举出来了，就是两段的声音，一长一短，嗯、那就是长的和短的,的这个比例，就等于长的比整个两个线段的比例，嗯、是,是这意思吧？的，是
1: 的。
0: <笑>啊，那他得出的这个数字呢，就是它有一个公式，应该就是根号下五加减一再除以二，所以得出的这么一组。无序的数字就类似于我们的这个圆周率派，嗯、它
1: 是一个无理数
0: 。对，就是无限循环小数嘛，对,对不对,对,对？是的，对。所以这个黄金分割点的这个数字是什么呢？
1: 嗯
0: 嗯，它这有两个，一个是三呃一点六一八， 18, 还有一个是零点六一八，两个都对，因为是根号下五加减一除以二。你加一就是一点六一八，减一就是零点六一八，所以一样的。所以
1: 说，如果在一个完整的线段。里面找到这个点的话，那么这个线段，呃，嗯、<哼>这个点就是这个线段的黄金分割点。那在我们现在的很多、嗯<哼>呃，艺术啊，或者说我们的生活里面，都有在出现黄金分割比率的。就比如说，我们建筑里面就有一些比较出名的建筑，嗯、古老的建筑。比如说，这个古希腊的神庙，它就有运用到这个比例；还有我们之前聊过的达芬奇的一些画作里面，像《最后的晚餐、啊》呐，还有《蒙娜丽莎的微笑》啊，嗯、我们发现都有这个黄金分割比率。嗯、甚至在最新的，比如说这个苹果的 logo， 也是采用这个方法去设计的。所以，它其实一直被。广泛运用在我们的生活当中，但是我觉得挺神奇的一个点就是，我们不知道，很少人知道，对吧？就是在我大学学习的时候，其实有学到过这个东西，但是我一直不知道它怎么运用到设计里面。因为大家知道，艺术创作它其实是一个就很个人的行为，但如果说要把这个东西城市化的用在我们的设计里面，<对>它是违背的。对吧？所以，我其实，在设计的过程当中，不太用它。啊、直到我最近几天啊，我就是看到了跟它相关的一些信息，比如说，我们的地球的黄金分割线，嗯、就是我们的这个北回归线的范围内，呃，就出现了很多文明，嗯、<哼>或者换一句话说，就是我们现在地球上的古老的文明都在这条线上出现的。嗯
0: 啊，都在这条线上吗
1: ？啊、嗯，是的
0: ，应该是我们知道的那几大人类古文明吧？目前
1: ，啊，对，严谨哈，
0: <笑>对，严谨一点啊。虽然我们胡扯，但还是说严谨一点。嗯、对
1: 对对，是的，是的，对,对啊。我看到这个的时候，我就挺震惊的。嗯、呃，还有很多，就是你比如说这个。黄金分割率，它其实会延展出来一些类似像黄金矩形，或者说这个有有一个螺旋线，我忘记它的一个呃专业名词叫什么，就是一种螺旋线是，嗯哼，也是根据这个黄金分割率出来的。那像自然界当中的、嗯、<哼>呃蜗牛，就是蜗牛的那种、啊、<哈>那对它的壳的螺纹。嗯哼，对，也是符合这个黄金分割率的。还有一些、嗯、<哼>呃动物，像蝴蝶呀，还有一些植物叶子啊，它上面的形状居然也符合这个黄金分割率。最夸张的是什么，嗯、<哼>你知道吗？最夸张的是我们人类的 DNA 的这个双螺旋的形状。嗯嗯嗯嗯。啊、哦，它也是黄金分割率。嗯。对，那我这个就不得不联想到之前我们聊过，人他有可能是被一个高级文明创造出来的生物。那这个高级文明，它是不是啊
0: ，我们是个造物
1: 啊！对对对，我们是个造物，然后我们是被遵循了某一种<对>啊序列造出来的。那这个黄金分割率，是不是有可能是一种密码呢？啊？
0: 会不会是我们的造物主的喜好、偏好或者一种怪癖？你比如说我，你比如说啊，我们人类中有一些强迫症，嗯、对吧？对，就是像我个人吧，我钱的话，我必须要凑到整数十进位，我才觉得舒服。也就是我钱包里的钱，如果要是呃五和十不是这两个数字的话，我要么就是把它凑到整数，要么就把它花掉。总之，我就不喜欢看到什么。呃，五十二块三呀、啊，就类似这种数，我更喜欢看到五十五或者六十或者五十
1: 、哦，你知道我的意思
0: 吗？就是五进制或十进制啊，会不会是造物主就是他特别喜欢看到零点六一八什么之类的，或者接近于一点六一八，总之就在这范围内，他觉得看着舒服。嗯
1: 、哦，然后他就把这这个东西用在他所创造的这些生命体里面。对，嗯
0: ，对，
1: 嗯。<对>哦嗯就是一种怪癖
0: ，呃<笑>，搞不好是一种怪癖
1: 。对，对因为你看，它是一个无理数，就是，它是没有尽头的。嗯、<哼>就是，其实，在我们的这个，就是人可以找到的点里面，是永远不可能找到这个点的，精精确的找到它，嗯、因为它是一个无理数。嗯、<哼>换句话说，嗯、<哼>也就是它是不存在的。嗯。我不知道我的这个理解对不对
0: 。嗯，呃，应该我我我我觉得应该说它是一个我们公认定义下来的一个数字，就跟派一样，就是
1: 嗯
0: 呃圆的直径除以周长得出这个数，我们就管它称之为派，就定下来了。所以呢，这个可能也是就是有这么一个比例，然后我们就把它定下来。这个所谓的黄金分割点就是这个数，对。因为它的它有一个希拉字母叫有的叫 f h i phi， 对
1: 对对
0: ，对对嗯
1: ，就是刚刚巴图说到这个派呀、啊，它也是一个被定义的数，但是呃，换一种角度说，在自然界里面没有办法找到一个完整的圆啊、呃，完美的圆
0: 。对对对，当时那个谁死的时候不还要说吗？不要碰我的圆，被罗马人都要拉去干掉了。<笑>
1: 嗯嗯，对对，然后不要碰我的圆。嗯、<笑>我我就在想，啊，他这个呃，范就是黄金分割率，他、嗯、如果是一个自然界当中没有办法存在的，呃，就我们没办法找到真正精确的这个点的话，那嗯，我就想到了那一期我们聊达芬奇的时候，就是说他这个。呃，为什么他的轮廓要模糊啊？嗯、<哼>有没有这种可能，他就知道真相嘛？嗯、因为他一直在用黄金分割率的，包括呃，我们不是还聊了这个维特鲁威人嘛
0: ？他在里
1: 面就是对这一部分进行了一个图面的阐释嘛？嗯那嗯，那这个黄金分割率他是没有办法被找到的。那有没有可能，他就知道一个完整的人他是不存在的呢？呃。
0: 就这个我还真不知道，但是，但是确实，达芬奇在他的手稿里边还专门标记出来了，就就是说，这个，呃，好像他画的这个人应该是，呃，肚脐的点是一个黄金分割，好像包括他的咽喉啊，他的鼻子啊，哎， oh, 就是鼻子在鼻子的这个位置，在脸的这个长度上是一个黄金分割点
1: ，然后这个
0: 包括手肘到手臂<对>是吧？对，他好像分出了五个黄金分割点
1: 。嗯、呃，他是有明确的找出人体的五个黄金分割点，但后来有人就拿这玩意儿他去营销说，说这个世界上、嗯、<哼>但凡啊跟黄金分割沾上关系的东西，嗯、或者说它符合黄金分割率的东西都是完美的。对，然后、哦、然后对，我就我就在想，那如果说。你就比如说现在的摄影啊，还有我们经常会做一些排版出图的这种工作啊，那是不是符合黄金分割率？它就是完美的呢？哎
0: 、呃，这个我还真的 argue 一下，就是我还真的有不同的看法。嗯、因为首先啊，嗯，我我不懂艺术类的东西，我也不懂构图，但是呢，我有一些基本的一些呃基本概念吧，可以说是，嗯、比如说。嗯摄影里边，他用的不是黄金分割来构图，他用的是 r o o t of third， 就是用九宫格来构图。嗯，他是把那个你的视角，比如说你在看那个取景器里边，对吧？它是一个长方形的一个框，然后把它三等分，嗯、分了两次，呃，竖着和横着，就出现了有对,对,对,对吧？有这个四条线的四个焦点。那这四个焦点其实就是我们说的九宫格的焦点。比如说你拍人像，<对>尤其是拍人像的时候。一般突出一个构图的重点的时候，应该会把这四个点作为聚焦这个人眼的部分，就人很好像很自然的会去看这个四四个点的位置
1: ，哦，他看起来比较
0: 舒服，对。但这个并不符合黄金分割，呃，也有的人呢会去使用黄金分割螺旋来进行构图，可是他实际构图出来的这个视觉效果呀，并没有这个 r o o t of third。呃，就是九宫格的这种效果要好
1: 。嗯，我还可以
0: 再举说另外一个例子，比如说、嗯、我们现在大部分人用的这个电脑的呃分辨率这个比例啊
1: ，是十六比九嘛、嗯？啊，对
0: 。这个就不符合黄金分割呀。黄金分割的话，不是应该十六比十吗？嗯
1: ，对不对？对对，有道理
0: 。对，所以就是其实从构图上来讲呢，我是觉得。呃，这个可能还真的谈不上，就是使用黄金分割的才是最完美的。当然，就是在某些东西上，你说用黄金分割，可能看起来会比较舒服，这倒是有可能啊。嗯，这倒是有可能
1: 。嗯,嗯，那那我就觉得很奇怪啊，就是从古到今，你你说现在的人他对黄金分割没那么了解，嗯、然后可能就是从众啊，或者。嗯，你就比如说，嗯、呃，手机它可能会有一个给你一个九宫格或者黄金分割的螺旋线给你去做构图，你没的其他的选择的情况下，他、嗯、们不知情，那我可以理解。那在以前的很多艺术家呀，<对>还有这个，哦、呃，我我看了好多分析啊，艺术家就是。包括绘画的，还有音乐的，嗯、还有一些那个文学创作者，嗯、他们都有运用到黄金分割。那这个是什么原因？嗯、我觉得对这个点比较好奇。如果说他不是出于这个审美，或者说这个点，比如说小说创作里面，我看到一个比较夸张的是《哈姆雷特》这个，大家应该知道哈，嗯、他就是说他的总页数对对对。嗯里面找黄金分割的那一页，刚好是嗯那个情节的最高潮部分。嗯、对，那哇，嗯、那我就在想，如果说他不是出于一个审美的出发点去运用到了这个规律的话，那是什么呢？而且大家这么趋同的去做这样的一件事情，嗯哼，你说这个会是我们之前聊到的啊那个？云数据吗
0: ？<笑>我觉得这个是不是个云数据？我啊，我还真不知道。本来我也不懂这些数据的东西嘛，嗯。嗯所以呢，但是但是说今天这个黄金分割比例这个事情，我我这个数学文盲啊，我还专门就是问了一下我的朋友。嗯，大家如果听过我们节目的人应该知道，我有一个呃二十多年的好朋友，他是一个真正的数学家。不是说我在夸张，嗯、他确实是个数学家，对吧
1: ？对对对。那
0: 昨天，因为我跟他也有录一期这个关于法拉数，就是跟数学的这么一个节目，是一个我这个啊、呃、数学文盲尬聊数学家的这么一档节目。嗯、所以昨天呢，我还专门就跟他录了这么一期，从数学家的角度来聊这个黄金分割。哦。啊、呃，对，呃，嗯、我呢就。从他告诉我的这个数学的角度啊，我来说一下这个黄金分割的看法
1: 。嗯、啊，他是怎么说的？你又是怎么看的
0: ？我跟他讲的是说，哎，我说那个我们打算录一期特别神的一个数字啊，被称之为这个神圣数字，或者是一个人类历史发现中的宇宙中的一个特别伟大的数字。他当时听了以后就<笑>哦哦，什么东西？我说就是那个黄金分割呀，零点六一八。他沉默了一下说。嗯这有什么好神秘的？嗯
1: ，哦，好吧。我说
0: ，对，所以就刚才你你举的所有的例子，我其实啊就举了一些给他嘛。我说，比如说，你看刚才你举过这些艺术啊、绘画之类的，我就不说了。我就说，比如说在音乐，音乐里边是哪一个音乐家呀、啊？是巴赫呀、啊，还是谁？我忘记了
1: 。好像他的这个音乐的很。对他
0: 的音乐的很多的高潮点也是在这个你你如果把它，它不是黄金分割，它是用这个呃斐波那契数列的话，你会把它啊、呃、做出来画出线以后，他就会发现它其实很符合黄金分割，嗯，它就是一个点位啊都很符合。然后我就给他举了一些例子，我说你看，包括一些植物啊，对吧？包括一些贝壳呀，就大自然界中的很多东西，如果你去看的话，它、嗯、也很符合黄金分割。这个不是人为的嘛，对不对？我说，难道这个不神奇吗？对呀、啊，他说，他说，如果要照这么说的话呢，就是其实你要是仔细观察，这种巧合到处都是，我不知道有什么好神奇的。然后我就说，那你能不能给我解释一下黄金分割是什么？他说就是个定义。我说什么意思？他说就是刚才我提到的这根号五加减一除以二就是黄金分割，没有什么好神奇的。我说那为什么它就会出现在这么多东西里边？他说巧合
1: 。嗯。那为什么会有这么多巧合呢
0: ？呃，没错，所以我我就引起了我一个想法呀。我说，哎，既然我们是一个脑洞的节目，是吧？
1: 嗯，是啊
0: 。那数学家他就可以冷冰冰的从数学的角度来解释黄金分割是什么。嗯，我们呢又从这种神秘的这些故事里边，包括啊各种各种去找。那你看啊、呃，苹果的 logo 的设计啊，包括像。这些建筑上面，对吧？印度的泰姬陵啊，以前的这个，呃，古希腊神殿呀，然后像这个什么埃及金字塔呀，都能看到这个黄金分割。但是呢，我的朋友问了我另外一个问题，他说还有很多没有黄金分割的呢。我说，比如呢？他说，你不是说有很多这个自然界的植物符合黄金分割吗？嗯、对不对？嗯
1: 。他说，可
0: 是那不是也有很多植物不符合黄金分割吗？哎，我说有道理啊，这个是怎么回事呢？嗯、呃
1: ，但是我按说如果它是一
0: 个完美的东西的话，嗯嗯
1: ，但是如果说按这种角度去的话，因为黄金分割它出现的这个呃重复数率非常大，那其他不符合的，如果说它也有重复出现很多的话，我们可能也会觉得很神奇吧。
0: 对，所以我就专门去找了一下啊。其实呢，这个黄金分割套，比如说一一片树叶或者一朵花，啊，比如像菠萝，对吧？还有包括这个花叶菜，有的地方叫菜花。嗯。呃，像它很多这个东西，如果你去看的话，它都是符合黄金分割的。它有一些有些原因啊，比如说你要首先你要能够建立一个黄金分割的角度。嗯。然后你根据这个黄金分割的这个产生的角度，呃，比如说我举个例子啊，那个一个五边形，对吧？五边形你把这个两个点连一条线，就是从顶点啊，然后靠近下边的一个，比如说左下角这个点，你连成一条线的话，它出现的角度就是黄金分割的这个角度。如果你把这个一个角度拿出来作为一个圆的中心，然后根据这个东西来不断的这个排列点的话，你就会发现。随着你排列的这个越来越多的话，它就会自然而然形成一个螺旋
1: 。嗯，是的
0: 。等这个螺旋出来以后，它就变成了我们说的这个黄金比例的这么一个黄金螺旋了。所以它是一个从就是它数学上解释的话，它只是说在某一个巧合的点产生的某一个角度持续出现的数列导致的最终的结果看起来很神奇
1: 。那么
0: 另外一点呢？呃，确实是你在审美上边可能会觉得它在某一点上啊、哦，看起来比较舒服，但是这个是不是两个正好的巧合也不好说，至少无法证伪嘛，你也没有证明，嗯、没有办法证明说啊，它就是这么神奇。当然，我们要放大到宇宙里面去，有很多的星系，它也符合这种黄金分割螺旋
1: 。是的，是的，还有、啊、是吧？就像那个。
0: 对飓风，对就很多自然界的这些东西都符合黄金螺旋，但是，呃，这个数学家从他们的角度呢，呃，依然还是认为说这个东西就是个巧合。所以，其实我看了一些其他的资料啊，嗯、呃，现在基本上对黄金分割呢就分成两大派，一派就是觉得哇，真的很神，另外一派学界呢就觉得说这没有什么好神的，这这种可能在数学里边出现的巧合很多吧，就对于咱们来说。哦对吧？你比如说，黄金分割出现在我们现实生活中，能够跟我们的现实生活联系起来，我们认为是个巧合。但是在数学家的眼里，嗯、可能它只是一个普通的规律，因为可能他看到更多其他的规律
1: 。嗯
0: ，这些规律可能对于数学家来说，可能都挺神奇的，所以就变成了不神奇了，就是见怪不怪，奇怪自败了，你知
1: 道吗？嗯、哦，那那我就觉得，呃，你你看。如果说有其他很多的规律的话，嗯、为什么就黄金分割被拎出来被传的这么神呢
0: ？对这个，其实我也我也看了一些其他的一些人的呃，美国的一些数学家，还有一些科学家，他们来解释这些啊、呃，不光是美国了，英国就其他的一些、呃、学界的人来解释和这个嗯嗯嗯嗯呃谈论这个黄金分割。那其实他们都说啊，说。嗯，这个是你如何去 measure， 也就是你如何去这个呃，给它标注出来的。你比如说啊，呃，苹果也好，或者呃，我们苹果这个 logo 就不说了。嗯、我们说远一点的，比如说埃及金字塔，嗯，对吧？对埃及金字塔的这个符合黄金分割啊，或者说维纳斯的雕像符合这个黄金分割。但是呢，呃，如果你把埃及金字塔，或者说像印度的泰姬陵啊，你如果要是用这个符合黄金分割比例的长方形，叫黄金长方形嘛。嗯
1: ，对，是的。不是
0: 所有的长方形都符合黄金比例，就像咱们刚才说的十六比九和十六比十，
1: 是不是、嗯？对对对。
0: 所以呢，他说，其实如果你要是用黄金矩形去来这个重新把一个已经建好的东西去画出来的话，它符合这个点。但是同样，如果你要是用，比如说用这个这个呃、uh, rule of third， 就我们说的九宫格，嗯、你如果去画泰姬陵或者去画这个埃及金字塔，它也符合这个
1: 。
0: 哦、啊如果你要是用这个巴黎铁塔，嗯，巴黎铁塔其实也符合黄金分割比例
1: ，是吧？
0: <笑>对，所以就是呃，他说这个其实是你如何去呃。开始进行测测绘的，就后来他又提到了说，比如说你要是用苹果的这个 logo 去看，那么它没有错，它符合黄金分割的这个螺旋状。但是呢，如果你要换一个角度开始重新测量的话，你用另外一种这个呃测量的标准，它也符合另外一个标准。嗯
1: ，啊，我明白。所以
0: 对，所以意思就是说它没有一个唯一性。
1: 嗯、啊，就你想扣什么在上面，你都可以，你可以用你的方式去找到跟他贴合的角度
0: 没，没错。所以呢，就是通过我跟我那个数学家朋友的这一期聊完以后呢，我就得出了一个呃我的结论啊。嗯、当然我，我我跟他聊的时候，我也提到这一点了。我说，那就相当于说，人类觉得。这个非常神秘的零点六一八或者一点六一八这个黄金分割点或者黄金分割比例哈，嗯，那就是说，相当于就是我们读鲁迅的文章，嗯，或者说读以前某一个这些文学大家的一篇文章呀、诗词啊，然后我们就各种的揣测当时的心境啊、意境啊，对吧？然后就像我们上国文课或者语文课的时候，老师就在上边会讲。在那个情况下，我们来分析一下，对吧？他当时郁郁不得志啊，当时的这个官场黑暗啊，怀才不遇的心情，写出什么东西，是不是？然后没准李白听完以后都笑过去了。嗯、李白说
1: ：“他都真
0: 的，搞不好李白就是老子，当时就喝多了，你知道吗
1: ？”他说我没说过
0: ，对我根本就没有这个意思，所以。总结下来呢，就是从啊、呃、数学家的角度来看，这个就是一个过度解读。哦，啊，包括上一次其实我们也提到过神秘数字三六九。嗯
1: ，是啊。
0: 啊，他对他就说这个就是一个过度解读嘛，就是你你说三六九很神奇，那那是因为你都是用三六九这三个数字，如果你不用三六九这三个数字的话，你出现的结果就不一样，就没有什么好神奇的
1: 了。嗯，你也
0: 可以用二四六。嗯。
1: 所以它的前提不一样，对
0: ,对，没错。所以这个就是，呃，咱们说到这儿的时候，他们说这个很神奇，呃，虽然说呢，从学界的两点上，我觉得都有道理。哪怕说你说，哎，你就算你说这个东西是一个巧合，但是像你提到的，你无法证伪，就是你没有办法说它不是个巧合呀，因为它确实，你比如说北纬三十度出现了这么多古文明
1: ，嗯，对呀、啊，是不是？对、啊，那
0: 。你说我这个样本量不够，因为我没有办法掌握现在所有地球上的古文明，甚至你可能还没有发现很多古文明，它是不是都分布在这儿？你不知道
1: 。但就目
0: 前来讲的话，目前的样本啊，最著名的几个也是最神秘的一些古文明，就是出现在这种黄金分割上面
1: 。嗯，是的，是对是的，还有
0: 一些确实不可否认的点，比如说能够啊，不管你怎么测绘出，只要它符合黄金分割的艺术性作品的话。嗯，对吧？嗯，他在审美的角度也确实看着会比较好看
1: 。嗯，对，而且那些作品他们都意义非凡
0: 、啊。哎，所以呢，像我们说的，你比如说一个人的腿长
1: ，嗯，是
0: 对吧？从你的肚脐到你的脚和这个从你的肚脐到你头的这个比例的话，如果符合黄金分割，那么这个人的身材看起来就很舒服。
1: 嗯，是的
0: ，是吧？所以呢，<的>这个就开启了我们呃节目的后半段的这个脑洞环节。嗯，你知道，就是我觉得，呃，黄金分割比例最值得我们开脑洞的地方啊，其实并不是说这个数字本身神不神奇的问题
1: 。哦，对，你看，嗯
0: ，我们的节目跟其他人节目不太一样。呃，很多网上的节目会去聊，或者用很多的这种例子啊、呃，去展现出黄金分割的这个比例的这个这个神秘，或者说它的这种很神奇的地方，嗯、对吧
1: ？对，是啊
0: 。就像刚才咱们提到的这些例子，其实都是相当于作为论据来支持说啊，黄金分割这个比例有多么神。但是在我看来，如果我们开一开脑洞的话啊，
1: 嗯
0: ，我的问题是。为什么我们人类会觉得这样的比例看着舒服？嗯，对吧？因为这个不可否认的，就是它是不是能够完全符合黄金比例，我们姑且不管。但是只要是能够符合黄金比例的东西，不管是植物，还是说这个人的艺术性创作或者建筑，只要它能够符合黄金规律、黄金分割的这个规律的东西，那对于我们人类来讲，就看起来就会比较舒服啊！我相信没有任何人会否定，如果一个人的身材，无论男人还是女人，他的这个身体比例符合黄金分割，你会觉得他长得漂亮，你会觉得他身材很漂亮，这个是没有问题的，对不对？这应该是跨种族、啊、跨文化的，对不对
1: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
0: 。所以呢，我的问题就是，为什么人会觉得这样的比例舒服？我觉得这个才是啊，它、呃、很神的地方。
1: 他好像就有一点那种潜意识里面就觉得这样就比较舒服的感觉，啊，对、嗯、对，对是吧？如果说是那种外来的啊、呃、概念，就比如说有一些我们理解比较厉害的人告诉你，哎，他这样比较好看，然后我们接受了，这个还比较能理解一点，但好像不是这样的
0: ，对他也没有必要告诉你这个。我一定要告诉你这么一个奇怪的一个无序的数字啊！你以后看这个东西啊，你就看着它，你就觉得特别特别舒服，是不是？嗯嗯，嗯那这个就很奇怪嘛。就是至少我们这样从逻辑上去分析的话，就觉得这没有什么意义，是不是？是的。对，所以呢，我我呢就自己呢根据这件事情，我就稍微的开了一下脑洞
1: 。哦，你是怎么开的
0: ？啊，你看啊，有两种。嗯嗯、第一点呢，就是我们。知道，呃，我们的自然界中有非常多的植物，或者包括你提到的一些贝壳呀这些东西，它会有出现这种黄金比例嘛？对不对？
1: 对，是的
0: 。比如说这个一朵花呀，或者是一片叶子的这个生长的这个规律，这个螺旋状，它符合这个黄金螺旋。嗯啊，包括你刚才提到贝壳，也就是说，大自然的一些造物中，它确实存在非常多的黄金螺旋
1: 。是的
0: ，是的。但是同时。也有非常多的东西，它不符合黄金螺旋，或者说黄金分割。比如说玉米，啊、嗯<吧>哦，是，对。以<笑>以前我们提到过，说感觉玉米这个东西不太像地球上的这个植物啊。嗯。因为玉米这个东西，它包得太紧了。你无论是动物，还是鸟类，还是还是就是能够把它整个种子吃掉的这些东西啊，它都很难接触到这个玉米的种子。一般的植物应该都是最需要暴露出来的就是种子嘛
1: 。嗯，对，需要被传播
0: ，对吧？那你想想看，玉米这个东西，如果要是大家谁买过这种新鲜的玉米，你是不是要扒扒扒扒扒好多层才能扒到它里边这个玉米粒
1: 啊？对呀、啊，对呀、啊，对吧？嗯，哦
0: 、那这个东西就很奇怪啊，因为如果它外边有这么多的碳基的东西，哪怕它自然落到地里边，它也很难自行生长出玉米吧？嗯，是不是？因为你在这个玉米外边皮的这个腐化的过程，嗯、你这个
1: 玉米粒还没有。它它可能外面皮腐化了，它玉米粒也腐化了。
0: <笑>对，所以就是你看，它就不太符合这个黄金分割
1: 。它不想被传播也不符合这个
0: 黄金比例，<笑>对它也不想被传播，这个就很奇怪，是不是
1: ？哦，对啊。
0: 对，所以呢，我我我就突然有这么一个想法，我说，哎。你看啊，刚才你也提到说，我们人类的基因符合黄金比例，哦
1: 、对，
0: 我们的基因序列符合，对不对 ？DNA， 对
1: 对。对
0: 哎，然后呢，有一些植物符合，也有一些海洋生物符合，哦、那是不是有一些其他什么东西符合？我也不知道。嗯、哦。但是啊，你看我们的一些古代文明符合这个黄金分割，它要么是在地理位置上边，要么就是它的建筑上边。嗯，啊、所以我在想，这个黄金分割呀，或者这个黄金分割比例，或者这个零点六一八也好，或者一点六一八这个数字无序的数列啊，会不会是造物主给我们的编号，或者代码，或者叫做归类代码
1: 啊？就我们是属于黄金分割这一类的
0: ，我们管它叫黄金分割嘛，实际上。我们就好像，比如说监狱的犯人啊，四五二七，然后我们的名字就叫零点六一八
1: ，然后我们全都是零点六一八
0: 。对，然后呢，就说哎，比如说啊，假如说我我要是造了，我用做手工做了一大类的东西，乱七八糟什么都有，嗯、我就说啊，把零点六一八那一个盒子里的东西全部都给我清理掉
1: 。哦，所以零点六一八它是拿来困住我们的。
0: 就是我们的编号，就相当于是我们是 Excel 表格里边的某一列啊，这个这一列的编号是一点六一八或者零点六一八，这一列里边可能有我们人类，也可能存在一些植物或者一些海洋动物，或者还有一些其他的东西。所以我们的基因里边就有了这一列的编号，那么我们在做东西的时候，嗯、可能就会莫名其妙的就往这上面靠。这个可能我们为什么看到？呃，只要符合零点六一八的东西，我们就会觉得很舒服看着。为什么物以类聚，人以群分嘛？<笑>我们跟这些东西是一类的，你知道吗？嗯
1: ，哦，嗯，不过就是刚刚说到这个脑洞的来源，是因为前面的信息基本上是一种定位型的，呃，就是跟它有关的特点基本上是定位型的，地理位置啊，或者是一些实体建筑，对吧？不过我还看到了一个，他是这么说的：啊、他说在一天当中，最冷的时间点是凌晨两点，嗯、然后最热的时间点是下午两点，对吧？对。然后就这个凌晨两点和下午两点的这个时间做一个黄金分割，大概零点六幺八的位置吧。还是、嗯、1 6六幺我我不重要，还没确认，对，不重要，嗯一样。反正就是这个时间点，嗯、大概就是在早晨的9点到10点之间，是人最舒服的，就是这个时间的温度是最最适宜的
0: 。对，如果照这样去看的话，那其实啊、呃，人的体温也是啊，人的体温在23度的时候是最舒服的，那个就是人的体温、哦、对和这个环境的一个呃比例以后产生的这个效果。就人的体温一般是在三十七度二、三十七度五附近嘛
1: 。嗯，是。啊。所以你
0: 按对你按照黄金分割的这个零点六一八或者一点六一八啊去计算的话，那么你最舒适的这个气温应该就是在二十三度左右
1: 。哦，就体外的温度
0: 。对啊，就体外的环境温度就二十三度左右。所以我才说这个并不是神奇，我反倒觉得它就是一个标号。嗯、哦。你看，我们周围的，如果我们是一个三 D 存在的环境，对吧？嗯、包括我们的气候、啊、温度啊、呃，我们整个的这个空间概念是一个三维的概念的话，我们如果是三维空间概念的话，会不会是说我们这一类的货物可以在这一个 cube， 也就是在零点六一八的这一个箱子里边活着？<笑>你知道吗
1: ？我们这一类货物
0: 。对啊，我们这一类货物。<笑><笑>就放到三零点六一八这个箱子里面去，<笑>你知道吧？嗯
1: 、呃，就仓库
0: 仓<诶>库代号零点六一八。那
1: 那嗯、呃、这么说的话，就是没有零点六幺八的这个代码的其他生物为什么跟我们一块活着呢？
0: <笑>你比如说，你做一个水族箱，
1: 嗯，里边
0: 有石头、有水草、还有鱼嘛？
1: 嗯，
0: 鱼是一个大类
1: ，水草
0: 是一个大类，嗯、石头是一个大类，嗯、但是都放到了一个水族箱里边。
1: 啊、oh, so 哦，所以有一些主体，嗯，有一些是是环境是吧陪衬
0: ，对，其实就是说，我比如说我们是发现跟我们相关的是 0.618 我们没有发现其他的，嗯、你比如说呃其他的一些植物和某一些动物，它们可能是 87,、嗯， 1.687。那个是他们的箱子，嗯、就是他们的代号编码哦，我，你看啊，我这个生产线是零点六一八，这个生产线生产出来这一批打上号都是零点六一八，那边是什么一点六八七的啊？那哦，那一批是一点六八七那个生产线上的货，你知道吗？嗯
1: <笑>、呃，所以像我们这样的智人生物啊，它就能够去寻找我们自己的代码。<笑>
0: 就不光是智人了，<笑>就是只要是符合零点六一八的，就跟我们都是一条生产线上出来的，或者说我们都是一个厂子出来的
1: 。对啊，你看我们这么努力的就在寻找我们被生产的代码，但是呃，其他的其他的种类就不一定了，像那个海螺啊什么的，他们可能就不知道它的代码了
0: 。<笑>呃，它不重要，它它不重要。<笑>它不重要，对，但是这这是一个点哈、啊，就是我们可能哎，没准 0.618 这个角度就是我们寻找我们是哪里来的，我们是谁的一个关键的数字，就哦，哦我们找到了我们生产代号了，嗯，对
1: ，就看看谁有这种癖好，<对>就是喜欢这个 0.618 的这个癖好的人
0: ，对，这是这是其中一个脑洞，还有另外一脑洞，我其实也是刚刚突然想到的，因为你不是说造物主嘛，嗯，
1: 是啊、我就在想
0: 啊。你看啊，刚才咱们说的是零点六一八，可能是给咱们做的这个产品分类，就咱们属于零点六一八代号的这个生产线，是吧
1: ？对。
0: 那么还有另外一种可能性是什么？就是所谓我们认为的黄金比例啊，它可能就是给我们制定的规矩和限制。就像你刚才提到的那一点
1: ，说是不是
0: 给我们的限制？有可能。为什么呢？你看啊，我们从另一个角度去思考，我们看到符合黄金。比例的东西，我们会觉得很舒服
1: ，对对,对不对？对
0: ，我们看到不符合黄金比例的东西，如果两个放一起，我们可能就会认为不符合黄金比例的东西就没有那么舒服，会产生一种排斥感，嗯、对不对？嗯
1: 嗯，是的
0: 。那会不会是这样？神或者说造物主给你设定了这么一个概念，让你觉得哦，跟这数字相关的产生的东西。我呢就觉得它是神圣的，所以你看，我们管它叫伟大的数字，或者叫做神圣的数字。嗯、这个就是造物主给我们的一个分类。嗯、他为什么要这么分类呢？就是让我们排斥与之不同的东西，我们就自然而然认为那不是神，而那是魔鬼
1: 。哇，你说到这个，我也想到圣经里面有提到，像这个诺亚方舟是按照上帝的、嗯。制定的黄金比例建造的
0: ，没错。所以呢，如果是神圣的，什么叫神圣的？就是来自于神的，或者我们的造物主的，或者控制我们的群体。那么，只要符合这个规律，就是属于符合神的这些规律的。嗯、如果不符合这个规律的话，你不要听他们的，可能就是魔鬼。但他们是不是魔鬼，我们不知道。至少说，他想让我们知道，或者认为不符合的就是魔鬼。
1: 哇塞，我怎么感觉这个有点像蚂蚁啊
0: ？嗯、<笑>啊，为什么像蚂蚁？嗯
1: 、呃，主要是刚刚突然想到这个蜜蜂的、嗯、蜜蜂的它的数量、性别数量啊，嗯、它们是就是雄性和雌性的比例维持在一比一点六幺五八的这个范围
0: ，是不是？就是
1: 对我我就想到我们之前聊的蚂蚁，就是。哦，异类他就诛杀吗？
0: <笑>对，你看，嗯，咱们都是来自零点六一八村嗯
1: ，
0: 别的村的我们就不能让他进村了，哦，对吧？
1: 所以不符
0: 合这个的，我们就要干掉。<笑>这个就是我刚才提到的，嗯、你说，哎，会不会是神跟我们说，不符合这个东西的是不神圣的，是不对的，是不好的、嗯、啊？你们就要排斥他，
1: 嗯
0: ，那些都是魔鬼。跟你们不一样的哦
1: 。那那我我在想，如果这个是他的真相的话，我们不要知道，就是如果非得知道的话，晚一点知道吧
0: 。<笑>哎，这个其实就联系到我们之前啊、呃、聊到关于说人工智能会不会产生自我意识的问题。嗯，如果说人工智能产生自我意识，开始思考我是谁，我为什么在这里，我在这里的意义和目的是什么的时候，嗯，对吧？嗯，那。我们就是人工智能的造物主嘛。哦。如果有一天他开始质疑我们告诉他的话是对他好还是为了限制他的时候，你猜他会干什么
1: ？哇，就是群起攻之
0: 。对，所以我还是回归到之前咱们提到的我一个脑洞的观点
1: 。如果
0: 说我们从基督教的角度讲的话，如果说我们是按照。神的样子、喜好、秉性来制造的话，就是神造我们是按照他自己的样子、喜好、秉性来制造的话，我们今天制造的人工智能也是按照我们的喜好、秉性。所以你看，我们提到的这个呃 ChatGPT 啊，或者是啊这个 Lambda 这些人工智能对话型机器人，都是用我们的语言结构去训练的。
1: 是啊，那么
0: 他说话的这种油滑程度也跟人类是一样的，对不对
1: ？对啊，嗯。
0: 所以呢，在这种情况下，我们要是想限制他的话，是不是就应该给他建立一个所谓的是非观？那么 0.618 这个数字，或者叫黄金分割，让我们觉得舒服、喜欢的这个东西，嗯、会不会就是一个神给我们建立的一个所谓的审美观、是非观和价值观？就是你这个造物看到他就是我的人
1: ，哦，对
0: ，对吧？对对，对有没有这种可能性
1: ？对啊，那其实换句话说，创造我们的神用这一套东西把我们的思维框在这里了
0: ，没错。所以说，这个东西是一种规律。我们刚才不是谈到它是个巧合还是个必然嘛
1: ？对不对？嗯是
0: ，如果说它是个巧合，那也有必然和这个巧合之间的一个焦点的话，那我觉得，如果神告诉我们的是说符合这个规律的，则是神圣的，是美好的，是漂亮的，是好听的。嗯,嗯 ，OK， 那不符合这个规律的，那就会认为他是魔鬼，他是不好的，他是邪恶的。所以他就不神圣，你应该产生的是恐惧，而不是崇拜
1: 。嗯，是的，是的
0: ，对吧
1: ？对，哇！
0: 所以那些能够去打破规律的人，可能是知道真相的人
1: 。是，那他在哇哇！照这么说
0: 的话，毕加索比达芬奇还牛啊！<笑>
1: 为什么他他不用？
0: <笑>对啊。
1: <笑><笑>那我们我们回头研究一下他。
0: <笑>饶了我吧。<笑>嗯
1: 。<笑>对、啊、哇，这个真的很厉害啊！就是如果说神用这一套东西，就是用零点六幺八来框住我们。那我们就有可能用零点六幺八去框住我们的人工智能
0: ，我觉得是可以的。就是每一次都会提到这个问题，就是为什么人类的很多的这种啊、呃，古代的传说或者神话里边都会出现规和矩这两个东西
1: ？嗯嗯，嗯嗯是制造
0: 方和圆的东西
1: 。是，而且这个跟不同的文明还没什么关系，他们都有。对吧
0: ？没错、啊，所以你看，只要你有了一个矩，你就可以找到一个角度，对吧？只要符合这个角度，嗯、你把它放到一个圆里边，它就可以生成这种螺旋
1: 。对，对,对,对,对吧？对对是的
0: 。所以，所以整个宇宙可能都有。为什么人类认为说，哇，好神奇，这个 0.618 可以在整个宇宙里边找到跟它相关联的这种现象？而我们反过来去崇拜他
1: 、哦，嗯
0: ，其实这可能就是我们发现了我们的限制，但是我们没有打破这个限制，就会去崇拜这个限制
1: 。哦，嗯，哇，我我就是，之前我还看到了对于这件事情的不一样的看法哈，就是说人可能天生有一种。观察事物，而且寻求这个内在意义的一种愿望吧，呃，欲望。嗯,嗯<笑>就如果说从美学这种玄乎的东西里面不找出点意义，他们就浑身难受嘛。就是，就一直在研究，因为这个零点六六幺八和啊，就这个黄金比率一直是出现在美学相关的领域里面的嘛。嗯
0: ，大家
1: 。无法理解他，<笑>就他一直都有，<对>但是无法理解，而且没有办法理解，他还一直在用，就甚至不知道自己为什么用着他。那我就在想，<对>是不是就像你刚刚说的那个样子？因为他崇拜，是是对就，就觉得这个是一个，<错>就从潜意识觉得他是一个很神圣的东西，然后崇拜他，然后嗯。有可能想要打破它，让它变成一组就是很平常的数列
0: 。啊，所以说啊，我觉得人在探索一些未知的时候呢，刚开始的时候可能是觉得兴奋、好奇、崇拜；当你发现越来越多的时候，嗯、你可能就开始产生更多的思考，以至于恐惧。之后恐惧到极致就是愤怒
1: 。嗯。
0: 你可能就会想去打破它，我觉得应该就是这样的一个无限循环的规律吧
1: 。哦，因为可能愤怒的原因，可能是因为觉得自己被表象给欺骗了
0: 。<笑>不一定是欺骗，<以>其实、嗯、其实真正的或者说最大的愤怒，通常是来自于恐惧到了极致，他才会奋不顾身。也就是说白了，就是我们经常会说到的这个。嗯，那个词叫什么来着？就是，就当你退无可退的时候，就就拼死一搏的感觉
1: 。哦哦，那叫什么来着
0: ？釜底抽薪啊、呃，破釜沉舟
1: 。哦，呃、嗯，
0: 断臂求生，<笑>你知道吗？就恐惧到了极致以后，他的愤怒是真正的愤怒。
1: 我想到狗急跳墙。<对><笑><笑>
0: 嗯，也可以。
1: <笑>哇，刚刚那一段真的是太洗脑了，啊、洗脑
0: 了是吗？就听起来好像、呃、啊，对，是不是？我说这一段比这个黄金分割本身的这种所谓的这些网上传的更洗脑
1: ？<笑>哇，那可不嘛。<笑>
0: OK，OK，、okay, okay, 那今天算是完成任务了，<笑>给大家啊、呃，又把脑洞这一段给补上了。哎呀，累死我。<笑>节约些，<笑>可不容易了，不易了可不容易了。对，嗯、所以呢，像我这样一个数学文盲、艺术盲，然后还要聊这么跟艺术和数学都相关的话题，累死我了。对
1: ，对，就是黄金分割本身呢，它其实涵盖的信息量很大。嗯、我们在这边就是纯玩开个脑洞什么的，就大家听个开心。
0: <笑>对啊，对今天希望大家听到这又是。开心的一期，好不好？嗯，那咱们今天的脑洞呢，就先跟大家开到这儿。呃，如果大家听到了我们的音频的话，也可以关注我们一下，因为我们打算在啊、呃，我们的一些直播间呀，或者开一些其他的开麦，欢迎啊、呃，这种脑洞比较大的朋友来联系我们，我们可以在一起在线上来进行更多的讨论
1: 。是的，是的，嗯，欢迎大家。
0: 好嘞，再一次感谢各位收听《陶克斯》，这里是不可思议，我是巴图，咱们下次再见
1: 。我是三叶，我们下次再见，拜拜 <bye> ，拜拜。